Génesis capítulo 30 Verso 1 Viendo Raquel Que no daba hijos a Jacob Tuvo envidia de su hermana Y decía a Jacob Dame hijos Y si no me muero Y Jacob se enojó contra Raquel Y dijo ¿Soy yo acaso Dios? Que te in impedió el fruto de tu vientre Ahora hay un transcurso de tiempo Entre el verso 2 y el verso 22 Pero vamos a ir al verso 22 Y dice Y se acordó Dios de Raquel Y la oyó Dios Y le concedió hijos Y concibió y dio a luz un hijo Y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo añádeme Jehová otro hijo yo quiero usar por tema esta mañana el deseo de crecer vamos a orar padre te damos gracias esta mañana por la presencia de tu espíritu santo que hoy llena este lugar te damos gracias Señor porque tu palabra es poderosa y es eficaz y hoy venemos a ella buscando de este pan para nuestro espíritu. Yo te pido Señor que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra y ponerla en obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. Amén, la iglesia dice amén. amén Amén, ahora sí lo soy Puede tomar su lugar ¿Cuántos tienen el deseo de crecer? Dígale a su vecino Yo tengo el deseo No lo soy Yo tengo el deseo De crecer la Biblia nos habla de el patriarca Jacob, el cual Dios le dio una, una familia grande, la cual sería la nación de Israel. Jacob fue el hijo de Isaac, el cual fue hijo de Abraham. Entonces Jacob era heredero de la promesa mesiánica. A través de la familia de Jacob vendría el Mesías, el Señor Jesucristo. Y cuando Jacob era joven hizo varios errores como usted si lee el libro de Génesis lo va a ver Que Jacob era un hombre el cual tipificaba la, la vida cristiana, la vida espiritual en su proceso de madurez Y al estudiar la vida de Jacob vemos sus errores, sus fracasos, vemos sus debilidades Pero también vemos la poderosa mano de Dios guiando el, el destino de su vida En un momento uh, él, él sembró la semilla De, de uh, hacer de, de robarle el, uh, el derecho del nacimiento De la primogenitura a su hermano Y habiendo robado la bendición Que le pertenecía a su hermano Él se fue huyendo Cuando iba huyendo fue a la casa de uno de sus 
familiares uh, un, un tío el cual uh, dice la palabra del Señor que uh, ahí Jacob se encontró una muchacha la cual él quiso del momento que él la vio y ella se llamaba Raquel y él se decidió casarse con Raquel y si usted ha leído Génesis sabe que el padre de Raquel le pidió siete años de trabajo para que se pudiera casar con ella no sé cuántos años trabajaron los hermanos que se casaron están casados hoy pero Jacob trabajó siete años para casarse con Raquel quizá pensó el papá si lo desanimo me deshago de este pero no se, no desa, no se desanimó Jacob pero tristemente dice la, la, la Biblia que el padre de, de Raquel le jugó una, una tranza a Jacob porque él se quería casar con Raquel pero Raquel no era la hija mayor entonces en la boda le pusieron un velo bastante um, grueso a, a la novia y Jacob no se dio cuenta que se había casado con Lea la hermana mayor de Raquel y Jacob en ese momento cosecha lo que él mismo había sembrado. Él había robado la bendición de su hermano y ahora le vino a salir en la vida lo que él mismo había sembrado. Por eso es muy necesario tener cuidado lo que siembras. Cuando saben que siempre cosechamos más que lo que sembramos, más tarde que lo que sembramos. Y ese es el efecto natural. Entonces, él dice, bueno, ya me casé con Lea, pero quiero casarme con Raquel. Y por, por el, el hecho de que en esos días se permitía esto, él trabajó siete años más para casarse con Raquel. Ahora tiene dos esposas y 14 años de trabajo para ganárselas a la mano de, de ellas en matrimonio. Siete años cada una y dice la palabra del Señor que Lea comenzó a tener hijos pero Raquel no podía tener hijos. Y Raquel siendo la esposa amada, la esposa favorecida, la esposa querida quería darle a Jacob un hijo pero Dios le había, no le había permitido esta bendición. Pero lo que yo quiero que veamos esta mañana es que ella tenía el deseo de crecer. Tenía el deseo de, de a, a añadir algo a la vida de Jacob. Tenía el deseo de tener fruto. Y ese deseo, iglesia, es el deseo más natural que debe tener un hijo de Dios. Usted debe tener un deseo de crecer. Yo creo que no hay nadie aquí que diría yo quiero vivir toda mi vida y no lograr nada. Yo quiero vivir toda mi vida y nunca hacer nada. Uh, entonces tampoco diríamos en lo espiritual yo quiero ser parte de la iglesia y nunca crecer, nunca ejercer algún trabajo, nunca poner mis manos a la obra del ministerio, nunca hallar a alguien a los pies de Jesús, nunca traer un convertido al Señor. Hermanos ese es el deseo más natural, ser 
fructífero Jesús dijo estas palabras en el evangelio según San Juan capítulo 15 Dijo ustedes no me escogieron a mí pero yo los he escogido a vosotros Y los he escogido para que den fruto Mucho fruto y buen fruto ese es el deseo de Dios para la vida de cada cristiano Fruto, buen fruto, mucho fruto Dígalo conmigo fruto, buen fruto y mucho fruto Entonces Dios quiere que demos fruto Jesús dijo en esto es glorificado mi Padre Cuando dan fruto Usted quiere dar gloria a Dios Da gloria a Dios cuando usted es Frutífere. Entonces el deseo de crecer, el deseo de tener fruto es un deseo divino sembrado por Dios en el corazón de su iglesia ¿Por qué? Porque el reino del Señor está siempre creciendo, el reino de Dios está siempre expandiéndose Jesús dijo esto, dijo el reino de los cielos es como una semilla de mostaza la más pequeña que sembró el sembrador Pero dijo al tiempo esa semilla Se hace un árbol aún en el cual Las, las aves del aire van a poner su nido Entienda lo que dice Jesús El reino de Dios entra como una semilla Algo pequeño y comienza a crecer y para cuando usted acuerda ese, esa semilla ya es un árbol y ahora ese árbol es sombra para los hombres y es un lugar para que los, las aves hagan su nido. Ese es el deseo de Dios para cada cristiano que usted al crecer espiritualmente sea de bendición. Para alguien más que usted pueda ser sombra para que alguien más venga a escuchar la palabra de Dios Y luego en el, en el texto que sigue Jesús dijo el reino de los cielos es como la levadura La cual una mujer puso en la harina hasta que toda la harina fue, uh, fue llena de esa levadura el, el reino de Dios dice es como una un poco de de levadura que usted lo pone en la harina y con el tiempo llena toda la harina con levadura yo, yo nunca he hecho ni un solo pan en un horno así que no sé nada de levadura pero yo sé que el reino de Dios entra al corazón como algo pequeño Jesús comenzó un hombre en todo el mundo un hombre y luego fueron 13 hombres, él y los 12 discípulos y luego fueron 70 y luego en el día del Pentecostés hubo 120 y luego el día cuando Pedro comenzó a predicar 3000 y la próxima semana 5000 se añadieron al reino de Dios y así fue creciendo el reino y de, de lugar en lugar pueblo en pueblo de Judea, Samaria hasta los confines de la tierra hasta vivo llegó el evangelio porque el reino de Dios es como la levadura que se va creciendo Creciendo, creciendo así dígame a usted si no le pasó, pasó a usted lo mismo entró la semilla de la palabra a su corazón Y junto con la semilla estaba la envidia, el robo, 
los malos pensamientos, maldiciones, todo estaba junto ahí pero, pero poco a poco la levadura fue tomando control de su vida, fue sacando aquello y acá y ya usted ha, ha llegado a ser una vida totalmente consumida por la, la, el reino de Dios, por el deseo del Espíritu de Dios. Alguien debe decir amén hermano, que el reino de Dios está creciendo en nuestra vida. Quizá usted diga pastor todavía no llega toda la harina pero dele tiempo, dele tiempo usted manténgase en la palabra, manténgase en la casa de Dios, manténgase en la oración y tarde que temprano esa, esa levadura va a llenar toda su vida. ¿Por qué cree usted que el, el enemigo pelea contra usted? ¿Cuántos de ustedes son la primera persona salva en su familia? Levante su mano. Primer persona salva en su familia. Joven, ¿cuántos años tienes? 14 años y hoy la levadura ya llenó la vida de sus padres. Alguien dele gloria a Dios. Y el enemigo pelea contra ustedes que son la primer semilla porque sabe. No, ya entró la levadura a la, a la harina. Y ahora para sacarla. No se va a sacar de, de ninguna manera. Y el enemigo pelea contra una familia. Quizá en todo el árbol familiar. Usted es el único que sirve a Dios. Pero usted siga adelante porque tarde que temprano la luz va a llegar a cada rincón de su familia. Y la levadura del evangelio va a llenar toda la harina. Ese es el, el proceso en la naturaleza del reino de Dios de crecer. Entonces ¿por qué hay algunos cristianos que no tienen el deseo. De crecer Pero aquí no porque En esta iglesia hay cristianos Que tienen el deseo de crecer Digan amén Entonces Raquel tiene el deseo De dar fruto Tiene el deseo de crecer Y ella hace una oración Y dice dame hijos Y si no me muero Es una oración dramática Dame hijos Y si no Me muero John Knox El gran reformador Dijo dame Escocia O me muero Esta debe ser la oración De la iglesia Señor danos almas Convertidas y salvas o si no nos morimos Y esa es la realidad no si la iglesia no ve almas convertidas se muere Usted entra a una iglesia muerta y no está muerta porque nadie ha entregado su vida a Jesús En esa iglesia por mucho tiempo pero cuando usted va a una iglesia donde hay vida 
Hay personas las cuales recientemente han entregado su vida a Jesús y ese el, el reino está expandiéndose en ese lugar. Hermanos, no podemos jamás dejar caer la bandera de la oración por las almas. Ese debe ser nuestra nuestra oración todos los días, Señor, dame hijos o me muero, Señor, danos almas o nos morimos, Señor, danos esta ciudad o nos morimos. Esa intensidad de oración Señor dame la vida de mis hijos La vida de mi esposo, esposa La vida de, mi, de mis tíos y tías De mis sobrinos, de mis vecinos Señor De los que trabajan conmigo Señor dame las almas de ellos Esa intensidad de la oración Ese deseo de crecer Y ver a alguien más crecer Pero aunque la oración de ella Es poderosa, es eficaz Tardó para ser escuchada porque ella oró equivocadamente Y yo quiero que notemos cómo ella oró equivocadamente Porque a lo mejor usted ora equivocadamente Y Dios es tan detallado que Él no va a responder A algunas oraciones cuando oramos equivocadamente Mente. Dijo el, el apóstol Santiago Dijo algunos oran y no reciben Porque oran equivocadamente ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el error de Raquel? Número uno Ella oró desconectada de Dios Hizo una oración Desconectada si usted lee la oración la, la palabra del Señor dice que ella le dijo a Jacob Dame hijos y si no me muero Entonces su oración no está conectada a Dios Su oración está conectada a Jacob Ella le está pidiendo a Jacob algo que solo Dios le puede dar y aquí a veces hacemos el error de poner en nuestra oración el medio por el cual Dios debe contestarnos. Pero esa es una oración equivocada. Dios no le va a dar hijos porque si le da hijos, ella va a decir Jacob me dio hijos. Y lo que Dios quiere de ella es que ella le dé gloria a él y pueda decir Jehová me dio hijos. Entonces la oración de ella está basada en Jacob y muchas veces hermanos si no tenemos cuidado nuestra fe la anclamos en un objeto el cual no tiene la primera oportunidad de darnos la respuesta que necesitamos. Si usted pone su, su objeto de fe como la iglesia, la iglesia no le puede dar hijos. Si usted pone su objeto de fe como el pastor, el pastor no le puede dar hijos. El pastor no le puede dar lo que usted está deseando de parte de Dios. Si usted pone su esposa o su esposo en el lugar de Dios. Entonces hermano eso va a ser una desconexión. Jesús dijo esto que usted y yo tenemos que estar conectados a la vida. Para dar fruto la viña tiene que estar conectada. Con la vi, la vi verdadera Jesús dijo apartado de mí no puedes hacer nada 
desconectado de mí. A, a veces nos ha pasado, sin duda, que si usted tiene una, un teléfono celular, a lo mejor lo, lo conectó, pero el alambre no estaba conectado a la pared, a la electricidad. ¿Cuánto le va a valer eso? Nada. O quiso prender algún radio y el radio no estaba conectado, algún abanico y no estaba conectado. No importa si, si le mueve cada botoncito que tenga esa, ese radio, si no está conectado no va a dar fruto. Y cuando usted y yo nos desconectamos de Dios y ponemos nuestros ojos en alguien más, nuestra visión en alguien más. Hemos perdido la conexión importante que Dios tiene para nosotros. Déjeme decirle esto. A algunos de ustedes Dios les ha dado una visión de ministerio. O, o, o una, una visión de lo que Él quiere hacer en su vida. Pero al, trans, al pasar el tiempo, si no tenemos cuidado, comenzamos a decir. Dios lo va a hacer así, 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 así. Y comenzamos a ponernos a nosotros en el lugar de Dios. Dios no va a escuchar esta oración La segunda razón que ella no recibió la, la contestación de su oración Es porque dice el verso 1 Y Raquel vio que no daba hijos Tuvo envidia de su hermano Entonces su oración era una oración envidiosa ¿Cuántos oran con envidia? Nadie, gloria a Dios que no Bueno yo vi que aquel tiene algo nuevo Señor dame eso nuevo a mí también Tiene carro nuevo yo quiero carro nuevo Casa nueva quiero casa nueva Esposo nuevo no oh, Ahí vamos a parar Y la oración de, de Raquel es Señor Lea tiene hijos Dame hijos a mí pero es una oración basada en la envidia. Su motivo está errado. Y es lo que dice Santiago. Dijo a, a veces piden y no reciben. Porque piden erradamente. Porque piden para que. Para, para gastarlo en sus propios placeres. Hermano yo creo que no hay nada que Dios va a detener. De la obra de Dios. Para el crecimiento de su obra no hay dinero ni finanza ni recurso no hay uh, uh, energía ni fuerza que Dios va a detener de su iglesia. Mientras la iglesia esté haciendo lo que haga para la gloria de Dios. El momento que usted y yo comenzamos a querer edificar nuestro propio reino ahí se termina la provisión divina. Porque Dios lo que suple es para la edificación de su reino. Para la edificación de su reino. Entonces nuestras oraciones tienen que ser motivadas por la gloria de Dios. No por la vanidad o la envidia de nuestro propio corazón. Ella tiene envidia y ahora comienza a orar. Y esta oración jamás va a ser contestada porque está, es hecha en error. Pero dice la palabra del Señor, verso 22. Y Jehová se acordó de Raquel. Yo le doy gracias a Dios que Él 
se acuerda de nosotros. Que al, al pasar el tiempo, ella quizá en su corazón comienza a cambiar la manera de su oración. Comienza a cambiar la forma de su oración. No sabemos, hermano, pero el proceso de madurez espiritual a veces es un proceso el cual se lleva tiempo. Paso a paso con Dios, paso a paso. Pero al, al cambiar nuestro corazón, dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará. Los deseos de tu corazón. Que dice deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando usted se comienza a deleitar en Jehová. Él nos da los deseos de nuestro corazón. Hay dos aplicaciones en esto. Número uno. Él nos da los deseos de nuestro corazón. Significa que Él nos da los deseos de Él. Él pone en nuestro corazón sus deseos. Y ahora comenzamos a desear lo que Él desea. ¿Cuántos quieren los deseos de Dios? Si se da cuenta que a veces nuestros deseos son totalmente aparte de lo que Dios desea. Pero al deleitarnos en Él, al pasar tiempo con Él, en la palabra, en la oración, en el estudio bíblico, al venir a la casa de Dios, en la comunión con los hermanos, Él comienza a darnos deseos nuevos. Comienza a formar nuestra manera de orar, nuestros deseos y Él nos da los deseos de nuestro corazón. Pero también está la aplicación que Él nos da lo que deseamos. Dice la palabra del Señor buscar o, o mirar primeramente el reino de los cielos si buscas primero el reino de Dios todo lo demás vendrá por añadidura Dios va a añadir a nuestra vida lo que necesitamos cuando lo ponemos a él primero y al pasar el tiempo Raquel Comienza a cambiar sus deseos y Dios se acuerda de Jacob, de, de, perdón de Raquel y dice y Jehová oyó su oración. Y le dio un hijo. ¿Cuántos saben que Dios todavía escucha nuestras oraciones? Gracias a Dios que Él no ignora nuestras oraciones. Jehová oyó su oración y le dio un hijo y llamó el hijo José. Y sabe usted que el nombre José significa crecimiento. Dijo Jehová ha añadido. Literalmente el nombre José significa añadir. Y no solamente le llamó al hijo crecimiento, pero el nombre de José es una oración. Señor, dame otro hijo. Recién nacido y dice, dame otro hijo. Ese es el deseo del reino, de seguir creciendo y creciendo. Y yo quiero parar en esto esta, esta tarde con esta con esta uh, Palabra de desafío a nuestro corazón. ¿Tienes o no tienes un deseo de crecer? ¿O 
O has decidido yo voy a ser un miembro de la iglesia Me voy a sentar en la banca y no voy a hacer nada Ah ya se pusieron muy serios Dicen algunos pastor nos gusta cuando nos dice la verdad Pero cuando se la digo se ponen bien serios Yo creo, yo creo que Dios quiere llenar este lugar En ese servicio en español Con almas nuevas Personas que necesitan el aliento de vida Y yo creo que hay personas aquí que Dios quiere usar para llenar su casa. Dice la palabra del Señor que un hombre tuvo una cena para, uh, de boda para su hijo. Y cuando nadie vino a la boda. Porque estaban muy preocupados en otras cosas. Él dijo a sus siervos vayan a los callejones. Y llenen mi casa. Ese es el, el deseo natural del, del corazón de Dios. Que su casa esté llena con hijos que le alaban, que le bendicen. ¿A cuánto le gusta tener a sus hijos en la casa? Riéndose. Teniendo memoria del pasado. Ayer, ayer fuimos a la casa de mi padre después de... De su fallecimiento y le dije a mis hermanos qué raro Estamos todos aquí pero él no está Pero yo creo que el deseo mayor de un padre o de una madre es oír la voz de sus hijos Y de sus nietos en su casa y Dios tiene ese mismo deseo para cada uno de nosotros Dios quiere que tu vida espiritual crezca. Que madures a ser la persona que Él te llamó a ser. Y yo le quiero dar este, ese pequeño ejemplo. José, llamado crecimiento. En cada lugar donde José iba Él añadía algo a la vida de las personas Cuando él nació José añadó, añadió gracia Y gozo a la vida de Raquel Añadió risa Y cuando sus hermanos por envidia Mire Raquel sembró envidia Y ahora José está cosechando envidia Y por envidia sus hermanos lo venden Por el precio de un esclavo Venden a José y lo envían a Egipto Con los madianitas Y ahí dice la palabra del Señor Que en la casa de Potifar José siendo esclavo Llegó a ser el supervisor de todos los esclavos Bajo la mano de Potifar Y aún siendo esclavo Yo me imagino que José llegó A los 17 años de edad Llegó a la casa de Potifar 
y pensó yo voy a añadir algo a esta casa Si yo soy esclavo aquí van a saber que fue, fui esclavo el mejor de los esclavos Porque él tenía el reino de Dios dentro de su corazón Luego fue falsamente acusado por la esposa de Potifar Dice la palabra del Señor que cayó en la cárcel Pero no tardó mucho antes de que él fue el supervisor de todos los encarcelados Y dice que el, mayor, el, el, el líder de la guardia No, no puso a, a José en, encargado de, de la cárcel Y no tenía ninguna preocupación porque dijo todo lo que bajo, esté bajo el mando de José se va a hacer bien. Y José llegando al mismo, a la misma cárcel, a la prisión, lo más bajo, él ahí llega y dice, yo voy a añadir algo a este lugar. Y luego sabemos que en un momento José es levantado de la cárcel al palacio. Y ahora él está añadiendo a la vida de Faraón. Y dice la palabra del Señor que vino un, una, una sequía tremenda de siete años. La cual se estaba muriendo la gente de hambre. Y ahí José ve la sombra de sus, de sus diez hermanos. Los cuales vienen buscando pan de Egipto sin saber que ellos habían Tenía un, un hermano el cual ellos mismos habían vendido Y ahora José añade a la vida de sus hermanos Yo no sé usted pero yo quiero ser una persona Que añade a la vida de otros Yo quiero crecer Yo sé que usted también quiere crecer Y esta mañana vamos a ponernos en pie